0: Сегодня, 14 апреля, мы решили посвятить эфир Сиары Радио складскому рынку. В рубрике «Точка зрения» модераторы складской конференции, состоявшейся 6 апреля в Москве, расскажут о наиболее актуальных темах рынка. А в рубрике «Сиары Инсайт» слушайте фрагменты выступлений спикеров мероприятия. Вячеслав Холопов, региональный директор и руководитель отдела складских и индустриальных помещений компании JLL, рассказывает о самых актуальных темах складского сегмента.
1: Отдельное внимание уделил бы все равно электронной коммерции, потому что очень важно понимать, что будет происходить в этом сегменте в ближайшие годы. Я понимаю, что на сегодняшний момент у нас проникновение онлайн ритейла не такое, какое могло быть, но... Именно это дает потому сегменту перспективы для дальнейшего роста и развития. Планы некоторых крупных игроков уже показывают, что, наверное, это предположение правильное. Действительно будет развитие. А что касается самого мероприятия, могу сказать, что пришли очень много знакомых лиц. В данном случае не совсем понятно, почему ограничились таким количеством людей, я бы так сказал. Да? Потому что было довольно плотно. Свободных мест для посадки не было, и это на самом деле замечательно, но это может также означать, что э, на будущей конференции стоит расширить процентов на двадцать количество мест и пригласить еще больше людей. Что касается куска про автовораспределительные центры, uh-huh. если посмотреть на проблематику, то в связи с тем, что сегмент новый, конечно, обсуждать можно очень много и долго. Однако обсуждать не примеры развития конкретного проекта, а именно рассказывать о текущих проблемах, о насущных проблемах, которые возникают при развитии СУХРЦ. И сравнивать, сравнивать, и еще раз сравнивать то, что делаем мы, и то, что уже реализовано, например, за рубежом. Необходимо не только анализировать, почему мы отличаемся, но еще и смотреть на то, а может мы вообще быть одинаковыми или нет. Может быть мы закрываем вопросы, которые органически развивались у европейцев. Ну, например, многие УРЦ ведь развивались как бывшие рынки и находились в связи с этим либо внутри города, либо совсем ближе к городу. Вопрос к текущей логистике и современному мегаполису, типа Москвы. А надо ли находиться совсем на МКАДе или внутри города? Или можно находиться, например, на 20 километровом удалении? Будет ли это воспринято рынком нормально? Будет ли воспринято это нормально конечным потребителям? Не только оптовиком, ну и, например, розничным клиентам. Ну, то есть, на самом деле, мы можем обсуждать эту тему довольно долго. Она, на самом деле, интересная. И, с моей точки зрения, здесь еще нет ни одного правильного или неправильного шага. Рынок настолько свеж, рынок настолько вот фреш, как он и должен быть, что, конечно, нам еще... Предстоит сделать очень много шагов, чтобы на на самом деле начинать искать наиболее оптимальные и так далее. Если, конечно, мы не пойдем правильным путем, не обсудим это все вместе и не выработаем какие-то наиболее оптимальные сценарии с самого начала. Сейчас плохих шагов все равно нет. Все существующие ОРЦ работают успешно. А, хотя полностью УРЦ, конечно, все функции еще не реализовали те, которые, например, есть в да, мне кажется, что вот
2: размещение УРЦ где-то там на некотором удалении это было бы вполне логично и оправданно. тем более что аутлеты, допустим, аутлеты центра, они же там находятся и неплохо себя чувствуют.
1: Ну, получилось так, что да, для Москвы на самом деле это расстояние уже не считается чем-то невозможным. Я думаю, это очень сильно связано с тем, как мы в Москве ездим, собственно говоря, от дома до работы, от дома до магазина mm. и когда это занимает часы, к сожалению, уже там лишние плюс-минус пять минут, а то и 15 минут, не воспринимается как нечто катастрофическое. А с точки зрения локации можно сделать более успешным Ленинный участок, правильно расположив данный проект, будет горе успешным, если мы расположим правильный участок, построим на нем правильную инфраструктуру, проложим правильные дороги и сделаем нормальные объемы парковки и прочее. На самом деле меня беспокоит, например, тогда уж совсем о и совсем не про нас сегодня, не про то, что мы делали на конференции, но все же. Там будет тема, посвященная как раз ну, развитию проектов, в том числе в Москве. И вот с моей точки зрения, то, что происходит с нашими российскими промзонами, московскими промзонами, mm. вызывает вопросы. Нельзя просто взять и все застроить жильем. Если мы так делаем, то жить будет вообще негде. Ну, то есть очень много людей на плотной маленькой территории. Я не уверен, что это на самом деле оптимальный вариант. То есть сейчас для получения налогов, может быть, это и хорошо, но на самом деле нам всем необходимо место и для проведения досуга, и зеленые зоны, Рекреация необходима. И, кроме всего прочего, конечно, нужно место для малого бизнеса, для среднего бизнеса и для крупного бизнеса. Поэтому, на самом деле, там, поголовный вывод промзон, например, мне не совсем понятен. Строительство дополнительного жилья там ним можно тоже обсуждать и спорить. И, конечно же, вот такой, такая ЧПРЦ могли бы совершенно спокойно появиться на ряде э, тех промзон, которые не имеют смысла уже застраивать, ну, благодаря, например, высокой плотности застройки жильем вокруг. Но при этом могли бы стать чем-то в качестве точки притяжения, если реализовать там не все функции, например, хранение, переработку оставить на подмосковный какой-то формат, а вот именно мелкий формат оптово-розничной торговли, если это сделать действительно современным качественным зданием, комплексом даже, то
0: тогда это может работать. Захар Вальков, исполнительный директор Радиус Групп, об эксперименте по размещению распределительного центра компании Леруа Мерлен, ее поставщиков и логистической компании в рамках одного складского комплекса.
3: Раньше как это работало? Да, у нас существовал федеральный распределительный центр Леруа Мерлен и находил склад поставщика. Соответственно, логистика строилась по принципу со склада поставщика. Продукция доезжала до федерального склада Леруа Мерлен на территории Федерального парка Южного Запада. А оттуда шла дистрибуция уже, собственно говоря в конечные, ну, в ритейл, да, в торговые центры. Мы решили посмотреть на кейс и, в частности, поработали с Леруа на того, что почему бы нам не контактировать со всеми поставщиками, не предложить им какое-нибудь интересное решение, а именно мелкая нарезка, а именно партнерство с существующим ТПЛ-оператором, для того, чтобы эти небольшие поставщики разместить прямо у нас в, парке, в парке и могли доставлять, ну, по сути, в рамках одного периметра всю свою продукцию прямо на РЦ, таким образом, в момент доставки, продажи продукции он происходил в рамках одного периметра. В рамках этого мы также предложили два решения и разработали. Да. Суть одного решения заключается в том, что хранение, ну традиционное хранение, да, где мы говорим о рейде площадей, мы как классический девелопер ландборд просто снизили свои ожидания по минимальному уборку до 5000 квадратных метров и предлагали долгосрочное решение. Оно ничем не инновационное, оно очень традиционное в плане того, что классический девелопер в России предлагает своим арендаторам. Ну и также предложили контракт с логистическим оператором. В данном случае мы выбрали существующего арендатора, э, компанию Tablogis, которая арендует площади, договорившись с ним о том, чтобы как бы наверное, найти совместное решение. Да? В данном случае наш клиент получает э, товар для хранения от поставщика, а Leroy получает более конкурентные цены, потому что товар хранится уже в территории одного банка. Ну и также посмотрели на вариант с операциями, да? по сути это уже три pl история где мы говорим о организации станетных операций на слайде рядом с крупнейшим, когда клиент мог это сделать через 3 но также он может, по сути, получить комплексные решения да, от других 3 в том числе. В итоге мы получили несколько вещей, которые однозначно говорят о преимуществе такого решения, да, в том случае, если конечный потребитель, конечный поставщик, небольшой да, партнер Леруа Мерлин решит приехать в парк. Это, во-первых, доставка в тот же день. Да, у нас, в принципе, выбирается плечо доставки до парка, Это сокращение расстояний, да, парк в нашем случае достаточно большой, но, тем не менее, это в рамках того периметра. Оптимизация объемов заказов, да, таким образом поставщик получает улучшение клиентского сервиса, он понимает и точно реагирует на необходимые объемы и отставляет именно столько, сколько нужно. Плюс синергия между резидентами. Итого, то, что в рамках нашего упражнения нам заявлял наш клиент, да, компания Leroy Merlin. Синергия и эффект в принципе от экономии да, логистика достигает 20%. процентов. Нам, как девелоперам, все-таки не специалистам, не имеющим ключевой компетенции именно в логистике, да, цифры кажутся очень интересными и в хорошем смысле шокирующими.
0: Олег Григорьев, заместитель директора департамента складской и индустриальной недвижимости Коллерс Интернешнл, рассуждает о темах, актуальных для складского рынка.
2: Какие темы в принципе сейчас для складского рынка наиболее важные, наиболее интересные?
0: Достигнуто
2: ли
4: дно по ставкам? Многие еще в иллюзии того, что они будут снижаться, но мое ощущение, что нет. Наверное, дно было уже где-то осенью прошлого года. Как быстро рынок проглотит ту вакансию, которая существует сейчас?
2: А вы думаете, кстати, что эта вакансия все-таки будет проглачена там, без какого-то реконструкции, без редевелопмента там, существующих вакантных территорий? Просто создается впечатление, что там очень большое количество именно таких складов уже устаревших, каких-то промзон, которые все равно нужно переделывать. Давайте так отвечу на вопрос.
4: Редевелопмент – это когда на Новой Риге, были склады, а потом их превратили в известный торговый, автомобильный торговый центр, да, вот, который сейчас принадлежит Major City. Вот, на мой взгляд, это вот, конкретно настоящий редивиолтмент. Были склады, а стали огромные автосалоны. Вот это и Или mm-hmm. на том же жанварическом шоссе там сделка, в которой там, я участие принимал, была фабрика Reflame, мы ее продали Кстати, Teal Group, mm-hmm. они там открыли карусель. Вот это redevelopment. Когда мы э, меняем панели там, и немного улучшаем там, инженерку внутри зданий, э, делаем более удобную навигацию внутреннюю для транспорта и улучшаем коэффициент парковочных мест. Но это все-таки не совсем редевелопмент.
2: Это скорее да. реновация.
4: Реновация, да. да вот. Даже, да, наверное, вот это между реконструкцией и редевелопментом это вот такое понятие, как реновация. Будут ли подвергаться массово морально и физически устаревшие объекты э, вот этой так называемой реновации? Я полагаю, что в рамках таких девелоперов, как Рейван.. Э, это будет происходить. Если это какие-то единичные объекты, они будут продолжать сдаваться в том виде, в котором есть, будут находить своего клиента посредством более низких ставок. Ну, то есть игроки уровня Raven MLP, наверное, смогут что-то тратить на то, чтобы свой морально-физически устаревший продукт как-то освежить. А остальной рынок – снижать ставки э, или удерживать их на невысоком уровне для того, чтобы ну, свой кусок пирога э, откусить, я имею в виду, найти своего клиента.
2: И сейчас еще вот э, тема была в четвертой сессии, она, правда, обсуждалась, насчет онлайн-ритейлеров. Все ждут э, от них больших подвигов по поглощению площадей. Ну, как кто-то ждет, кто-то не ждет. Как вы относитесь я, к этому? Я,
4: к сожалению, не слышал э, там, самой дискуссии, но ожидание качественного э, скачка э, в размере поглощаемых метров со э, стороны онлайн ритейла мне кажется, вот в этом ожидании последние там, несколько лет рынок находится. Mm-hmm. Но таких показателей, как, например, со стороны продуктовых ритейлеров, мы не видим. Mm-hmm. Согласитесь, да? Потому что yeah. э, склад озона mm-hmm. там, в Соединенных Штатах – это 400 тысяч метров. А у нас такие примеры все-таки единичны. Да? Вот Мы все знаем о том, что Wildberries ведет переговоры о строительстве большого РЦ. Угу. Там более 100 тысяч метров. Но это, скорее, скорее, некий экстремум это не отображает ситуации во всей отрасли. Потому что мы все видели там некую активность страны Юлморда. Теперь Юлмарт в состоянии банкротства. А мы видим, что, например, онлайн ретейл холодильник.ру развивается в регионах, но это лоты в размере там, 3000 метров. И только в московском регионе они, они, они имеют два больших склада. ДНС. Э, но все равно речь не идет о каких-то там сверхплощадях. Это какие-то там 30-40 тысяч. Не совсем то. Как хотят И... видеть девелопера, произошло что вот сейчас да. за онлайном там что-то произойдет. Да. Поэтому здесь, наверное, только...
2: Про Вайлберс можно упомянуть. Насчет э, оптово распределительных центров, как вы это вторая тема, которая была, да? Да, было будущее за этим форматом.
4: Этот формат, он возможен, наверное, только при м- серьезном участии государства, ну, в виде банков, например. <с- <с- Потому что вот, то, о чем нам рассказывали, это совместный проект с Web. Вот, и э- 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 есть еще проект такой же УВТБ. Частный бизнес без э, господдержки не в состоянии тему такие проекты. ли у них будущее, ну, то есть как-то в более цивилизованной форме, чем уже реализованный проект, я сейчас говорю о четыре сезона или Фудсити, четыре угу. ну, сезона и Фудсити показывают, что будущее есть, э, но это нужно масштабировать в разы или в десятки раз и плевать с деньги. ну или деньги государственных банков если хотите такой рынок как Москва такой регион как Москва он безусловно это проглотит но то что вот говорили наши коллеги во второй сессии а именно там федеральная сеть здесь вопрос скорее спорный
2: но там речь шла о Новосибирске, Ростове. Как пилотный проект.
4: На наш взгляд, uh-huh. там задавался этот вопрос, ну почему Новосибирск в качестве пилотного проекта, который uh-huh. а, там по сути максимально удален от производителей и потребителей, да, ну, потому что нельзя сравнивать там, регион Москва с регионом Новосибирска. И он явно дальше, чем Москва от э, пересечения всех э, цепочек поставок. Это во-первых. А во-вторых от производителей например, наших южных регионов там, от Ростова и Краснодара. Ну, на что получили ответ? Там была максимально Подготовленная земля. Вот. На мой взгляд, это придает существенный риск для проекта как пилотного. Но собирать шишек в Новосибе, ну, в случае этих шишек, да, <с- и <с- факт, что ребята будут с позитивом смотреть на правильный регион там, в виде Москвы.
0: Василий Зачинский, генеральный директор Logistics Systems, рассматривает неудачные опыты внедрения формата ОРЦ в России. И
5: первый вопрос, который мы сюда задавали, о а потоке откуда. То есть кто конкретно будет сюда поставлять, на этот центр, и кто будет на нем оперировать. Потому что действительно там рынокранжиз, да, это совершенно другая абсолютно история, совершенно другая культура а, покупателей. А, у нас немножко все по-другому, да, то есть у нас уже прямые поставки, хориков вся полностью там прямые поставки. То есть вот этого вот пройтись и купить уже нет. Ну и, в общем, наверное, это одна из причин, по которой многие проекты уходят потом да, в, в тину, можно так сказать. да, Потому что, в общем, не могут обосновать реальные потоки. Вот самая большая проблема. Но если работать с государством, все верно, да, и выстраивать взаимоотношения, там, закрывая стихийные рынки. Вот здесь, кстати, такая была идея, да, закрывать... А, стихийные рынки, которые были там по 500, по 1000 машин где они переговорили в сезон и потихоньку перетаскивают себя сюда. Но не, не сработала тема. А, во всяком случае, что мы наблюдаем? Да? Мы наблюдаем, что а, много проектов, которые заявлялись, особенно бум пошел после предназначения, когда в 2014 году было объявлено на том, что мы будем развивать свой опыт, промышленный комплекс. А, вот многие проекты как раз пролетели мимо, скорее всего. Были потрачены какие-то деньги. Вот там один пример Агримир, да, компания, которая очень активно на рынок выходила, развивала там э, маркетинговую что они будут строить, но ничего не построено, ничего не сделано, и, скорее всего, не будет ничего сделано. А, то, еще раз говорю, окупаемость проектов очень под большим вопросом. То есть, если работать с государством, вполне вероятно, да, вот, получая субсидии, получая поддержку государственную, такие проекты можно развивать. Как коммерческий проект, на мой взгляд, ну, глядя на те, на, 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 на то, как наши проекты или наши заказчики сходили, потом да, мы видим, что, в общем, наверное, там Нету той рентабельности, которую бы люди
0: получить. Алексей Прыгин, генеральный директор Пост, рассказывает о существующих в России сортерах и Почте России.
6: Курьерские компании, курецкий бизнес достаточно, достаточно низкомаржинальный. Это факт, да, мы думаем о тарифах. Просто есть две истории развития бизнеса. Есть бизнес о инвестициях и есть бизнес о прибыли. Это совершенно две э, разные структуры бизнеса. Которые могут позволить, позволить себе нек, некие разные вещи да? Еще есть понятие конкуренции Значит, соответственно получается, что курьерский бизнес он край, крайне низкомаржинальный И в связи с этим мало курьерских компаний, которые могут позволить себе тратить такие деньги Как вот прекрасный проект DPD показывали, который так не запустился, видимо, с покупкой СПСР Есть такие компании, я могу прям по пальцам перечислить, которые сделали там какие-то сортеры, да, я сейчас не про ритейлеров говорю, а именно про курьерку. Курьерки это в первую очередь DPD в Митина, недосортер, да, вот такой непонятно зачем сделанный, но он там есть. Вот, э, вторая компания, которая показала, действительно сделала хорошую штуку, хороший сортер, это компания СДЭК. В Дзержинском они недавно запустили, там, по-моему, они там квадрат ну, 10 тысяч у них где-то там. И, скажем, самая первая компания это Почта России, которая сейчас имеет глобальный рост, глобальные вливания, толкового руководителя, видите, тоже страшного, который действительно там бабки не ворует, а что-то делает для почты. Там тоже открываются хорошие сортеры. Все, которые проекты показывают по почте, они, скорее всего, запустятся, если его не снимут.
0: Илья Стародубцев, глава доставки «Ламода», рассказывает о логистике, торговых представителях и униформе.
7: Нас плохо слышат в плане того, что надо сменить, взгляд, с точки зрения логистического провайдера на точку зрения ритейлера, потому что, как логист, ну и вообще это достаточно логично и разумно, вы думаете, там, например, одним отправлением и там, тарифом. Мы смотрим немножко шико на эту историю, потому что в этом направлении едет большая стоимость. И, соответственно, мы устанавливаем контакт с клиентом, а значит, то, что он к нам будет возвращаться, если мы даем ему хороший сервис. Мы очень любим копаться в деталях, соответственно, в том числе собственная служба доставки нас заставляет учиться и открывать какие-то новые вещи. Именно мы готовы делиться с нашими партнерами, вы их видели раньше. Что касается собственной доставки. Она как бы претерпела большие изменения, у нас там более 60 транзитных сплотов э, по России и СНГ. Э, достаточно широкая сеть пунктов выдачи, э, мы стремимся доставлять очень-очень быстро. Процент авиадоставок он большой, это личные договоренности, также есть и поезд и э, большой достаточно грузовой э, автопарк. Которая позволяет нам достаточно оперативно обслуживать более 50% населения и, соответственно, более 70% наших клиентов обслуживаются собственной сетью. Достаточно быстро мы предоставляем с помощью собственной доставки достаточно быструю э, покупку для клиентов. Скорость, да, что еще важно? да, То, чего мы не совсем видим на рынке, сейчас это начинает появляться, э, нам Правда, стало гораздо проще жить, когда мы курьеров переназвали в торговых представителей. Казалось бы, это просто такая трюк и hr но меняется менталитет. Конечно же, нельзя просто обозвать их иначе. Важно э, работать над этим, важно вкладывать в наших торговых представителей. У меня в команде работает там, больше двух тысяч человек. Это значит, то, что большая часть моей работы – это работа с HR. Да, это тренинги, это всевозможные курсы, это дистанционное обучение. Да, в это надо вкладывать. Это окупается. Что важно? Униформа. Было тяжело убедить всех ребят носить униформу. Есть такие бунтари, это все молодые ребята, кто вот не, ну не хочет носить и все, кто его, будет, кто его будет контролировать. Здесь целая логика, потому что у нас и глав, главы городов хочет в униформе, и линейный персонал. Здесь целая концепция униформа заставляет тебя выглядеть как профессионал над ней мы работаем, она постоянно обновляется и улучшается.
0: Глеб Белавин, заместитель генерального директора по работе с арендаторами УК МЛП, рассуждает о темах складской конференции, состоявшейся 6 апреля в Москве.
8: Именно на этом мероприятии я обнаружил хоть но попытку определить тренд, который нас сейчас будет ожидать в 2017 году. Это некая изменения в плане концепции отношения от арендодателя к арендатору, качество предоставляемых услуг, больше акцент на обслуживание, на взаимодействие с конечным клиентом. Все вот эти темы были затронуты. Но да, эта попытка есть. Кто-то из консалтинговых компаний, если мне не изменяет память, это был Сибири, недавно заявил о том, что в течение следующих двух-трех лет а, нас ожидает там, трехкратный, трехкратный рост спроса а, на складки помещения класса А со стороны компании электронной торговли. Mm-hmm. А, и приведены цифры а, такого рода, что сейчас они арендуют суммарно порядка миллионов квадратных метров мне кажется, в московском регионе, то, условно говоря, в течение следующих лет они это растут до трех. Мне кажется, это серьезная заявка на изменение структуры спроса и в том числе, может быть, какой-то перелом тренда и нормализация баланса на рынке между арендатором и арендодателем. Потому что сейчас откровенный перекос идет в сторону арендаторы и продолжает активно диктовать условия свои. Они и коммерс в том числе и, и, и ставок. Ну, если
2: про e-commerce говорить, то там же, скорее всего, будет по Delta Suite все строить. И, в принципе, это будет тоже перекос такой в а, сторону интересов арендатора.
8: Совершенно не обязательно, потому что у Евкомерца, по крайней мере того, которое я вижу, нет таких прям особо специализированных условий. Они всегда больше заточены на строительство э, внутри внутрискладково-стеллажного мезонина э, для большей, большего количества вот этой мелкой обработки. А так э, я существенных отличий от типовых складов не вижу. Поэтому они нормальные и готовые будут потреблять. Запрос на платный коммерс он будет находиться в пределах там, от 10-15 тысяч метров до, э, ну, мне кажется, там края 30-35 тысяч метров. А готовое помещение такого рода ну, сейчас, наверное, сложновато будет найти, потому что мелкая нарезка она более ну, представлена на рынке. Но, тем не менее, это возможно.